0: Wenn ich jetzt anfangen, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges. Aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist und wieder Ganselhaut, voll geil. Mittendrin steht nur dabei.
1: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir tauchen heute in die Materie ein und zwar sehr tief. Wir haben uns angeschaut, wie es der Eishockey-Sportschaft breitentauglich zu werden. Und dazu habe ich mir zwei Aktive an Bord geholt, die uns Rede und Antwort stehen werden. Davor aber kurz zur Einordnung. Der ÖIHV ist der österreichische Eishockeyverband, der die höchsten drei Spielklassen des Landes mitorganisiert. Das ist die Eishockey League mit den Blackwings, die Alps hockey League mit den Steelwings und die ÖIL, die österreichische Eishockeyliga mit den UIHV Rauch Technology Sharks munden im Vergleich zum Fußball wäre das die Regionalliga. Wie bei den Fußballern ist auch die darunterliegende Klasse schon vom Landesverband organisiert. Im Fall von Oberösterreich wäre das die erste Oberösterreich Livest EHL, in der Steyr, Wels, Traun, Salzburg, Munden und die Grizzlies Linz spielen. Eine Liga darunter gibt es die zweite OÖ Lievest EHL. Da spielen die Voralpenkings Feiern als Wels, Traun 2 und Wels 2. Darunter befinden sich zwei Amateur hockey ligen Oberliga und Unterliga, mit acht beziehungsweise drei Teams. Wir sprechen also von insgesamt 23 heimischen Mannschaften im regelmäßigen Ligabetrieb. Gar nicht so wenig, oder? Und weil wir noch etwas tiefer gehen möchten, sozusagen an die Basis, gehen wir in eine reine Hobbyliga, die nicht vom Landesverband organisiert wird. Wir sprechen von der Tornados Hockeyliga. Und da darf ich heute Peter Nagelstraße begrüßen, der vor wenigen Minuten noch unten auf dem Eis gestanden ist und mit Lawine Linz die Lekas Traun 6 zu 3 bezwungen hat. Servus Peter, Gratulation. Danke für's. Und zum anderen ist Philipp Wagner zu Gast, der selbst bei den Müllviertel-Cracks spielt, ein treuer, treuer Hörer unseres Podcasts ist und uns auf die t aufmerksam gemacht hat. Servus Philipp. Danke. Danke für die Einladung. Ja. Nehmen wir einmal an, ich habe bei, ein, bei einem Spiel der Blackwings Gefallen am Eishockey gefunden, bin ein sportlicher Typ, kann mich halbwegs auf den Eisen halten und möchte selbst spielen. Peter, bin ich dann bei euch richtig?
2: Äh, grundsätzlich ja. <lacht> Das Hobby Eishockey in Linz oder rund um Linz wird also von einem, einem breiten Sportverein, das sind die Eisköternados Linz, organisiert mit vielen Möglichkeiten zum Trainieren. Und am Ende gibt es genügend Mannschaften, wo man, wenn man ein bisschen auf die Asche stehen kann und mit dem Eishockeyschläger vertraut ist, durchaus ins Geschehen eingreifen kann.
1: Was sollte man grundsätzlich können, um bei einem der sieben Vereine mitspielen zu können?
2: Grundkenntnisse sind einmal, sind einmal schon eine Voraussetzung. Den Rest kann man sich erarbeiten, würde ich sagen. Aber vor allem Leidenschaft, Engagement, ja, Teamgeist und ja, Sportgeist und ein bisschen Disziplin gehört dazu.
1: Ich habe mir in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch die Durchführungsbestimmungen der THL durchgelesen. Ein neunseitiges PDF, in dem recht klar geregelt ist, wer spielen darf und wer nicht. Kannst du das kurz zusammenfassen, wer darf denn spielen und wer nicht?
2: Ja, wir haben das ein bisschen versucht, äh, über die Jahre auch zu entwickeln, dass, dass man, ja, möglichst wenig, äh, ich mal, ausgebildete, gelernte Eishockey-Spieler, die vor allem lange im Nachwuchs bis zur U20 oder, oder sogar darüber irgendwo in Kampfmannschaften gespielt haben, dass man die, die Spieler, Spielersorte äh, eindämmen, ja, so gut es geht, mit einem äh, Punktereglement und mit einer Verjährungsfrist, wenn sie im Nachwuchs gespielt haben und auch, äh, auch die Aktiven, die irgendwo in einer Landesliga spielen, haben wir versucht zu regulieren, äh, damit das Niveau eben breitensportmäßig angesiedelt ist und damit wir auch für, für neue Einsteiger attraktiv bleiben.
1: Weil es eine reine Hobbyliga ist.
2: Genau, es ist eine reine Hobbyliga und äh, im Vordergrund äh, steht der Spaß, aber am Ende beim Sport geht es auch immer wieder um Erfolge, ums Gewinnen. Ja. Äh, das ist das Salz in der Suppe. Aber wichtig ist, dass wir man, dass man eine Fläche bieten für für fast jedermann, auch Damen oder äh, Girls sind bei uns. Herzlich willkommen. Da können, da können auch solche, die in der Bundesliga spielen oder bis zur Bundesliga spielen, äh, bei uns jederzeit in einer Mannschaft mitspielen.
1: Ich würde euch beiden jetzt gerne vorstellen, Peter, ich, ich fange äh, nicht alter vor Schönheit, aber, aber ich fange mit dir mal an, äh, wenn, das, wenn das okay ist. Du bist ein Veteran in der THL und ein offizieller Vertreter der Liga, ist das richtig?
2: Genau, ich bin also ja, ziemlich seit Anfang an, ich bin 1997 nach Linz gekommen, äh, ich bin Kärntner, da wächst man mit einem Eishockey zwangsläufig auf, habe aber selbst nie richtig Eishockey spielen gelernt, ich habe mir das selbst beigebracht durch Eishockeyzuschauen gehen in der Schulzeit in Villach und äh, am Teich mit, mit Freunden, Schulfreunden, ja, einfach von der Picke auf gelernt, damals ja, in, in den 90er Jahren.
1: Ich habe äh, mich ein bisschen schlau gemacht über dich ähm, und du bist wie von einem ehemaligen Mitspieler ähm, bekannt wurde, du bist ein Briefmarkenzangler vom Teich. So ist Was, es. was, was, ja. was heißt das? Und äh, hast du eine Ahnung, von wem das kommen könnte?
2: Ja, da gibt es da gibt's sicher einige, die mir da einfallen, aber ich spiele ja mit, mit den meisten, spiele jetzt über 20 Jahre zusammen. Ich würde jetzt aber nicht raten, ja. Aber es hat jeder, jeder ein bisschen, der schon lange bei uns dabei ist, ein bisschen eine Geschichte. Und äh, mir macht es hier, mir macht's hier also besonders Spaß und äh, einerseits spiele ich selber Eishockey, andererseits habe ich auch heuer die Aufgabe übernommen, diese, diese Liga organisatorisch zu übernehmen. Das mache ich nicht alleine, da helfen alle Teams zusammen. Äh, und das, ist, das, das rundet die Sache jetzt ja, im schon fortgeschrittenen Eishockey heute ab, dass man da dazu was beitragen kann, um, um das, was da über viele Jahre sich entwickelt hat und geschaffen wurde, äh, weiterhin gut am Leben zu halten.
1: Wie bist du nach Linz gekommen? Du hast gesagt 97, das ist doch Genau, gesagt, Zeit ich bin leer. Berufsoffizier
2: und nach der Militärakademie äh, hat es mich dann äh, da ins wunderschöne Linz verschlagen. Äh, anfangs als Kärntner unvorstellbar, aber nachdem ich hier picken geblieben bin sozusagen, äh, ich glaube ich, kann man sagen, dass es mir da gefällt und nicht zuletzt äh, schuld daran ist auch die Möglichkeit hier gewesen, im Eishockeysport nachzugehen.
1: Kannst du uns kurz einen Vergleich geben zwischen dem breiten Sport Eishockey in Kärnten und in Oberösterreich? Was sind da die, vielleicht die größten Unterschiede?
2: Ja, in Kärnten, in Kärnten gibt es, gibt es, denke ich, mehr Eishockeyspieler, es gibt mehr Möglichkeiten, aber was wir da in, wo wir da in Linz besonders gesegnet sind, ist äh, hier, dass wir, dass wir zwei Hallen haben, ja, die Haupthalle und und die kleinere Halle, dazu noch Ob der kalten Jahreszeit noch zusätzlich eine Eisfläche und äh, das gibt es in Österreich nicht oft, muss man sagen, und äh, ja, wir da vom hobby wurden also waren daran nicht ganz unbeteiligt, weil der Verein, die Tornados Linz, über die Jahre ja immer mehr und mehr gewachsen sind, äh, war dann irgendwann einmal mit dem Umbau vom Parkbott, war man gezwungen, dass man irgend, irgend, irgendwie die Infrastruktur auch hier vergrößert. Und so ist es dann letztendlich auch äh, zur, zweiten, zur zweiten Halle gekommen und äh, davon profitieren alle. Und das ist ein Leistbar, das muss man auch sagen. Ähm, Kärnten ist natürlich äh, ein Fahrzeugeland, was den Eishockeysport anbelangt. Ich äh, bin jetzt nicht ganz so im Bild, ich bin schon lange weg, wie es mit dem Hobby-Eishockey ausschaut. Da gibt es auch Cups und, und Hobby-Ligen diverser, diverser Natur. Aber ich denke, äh, in Summe sind wir, da, sind wir in, in, in Linz oder in Oberösterreich generell auch beim Eishockeysport gut aufgestellt.
1: Wie ist die Liga entstanden und warum spielt ihr in einer, also nicht in einer Amateurliga, die vom Verband geführt wird? Gibt es da Gründe?
2: Ja, das ist irgendwo ein bisschen eine Philosophiefrage, ja, dass man, dass man da einfach eben rein für die Hobbyspieler was bieten möchte, wo vielleicht das Verletzungsrisiko geringer ist, vielleicht, dass man auch die Kosten eindämmen kann. Und bei uns in der Hobby-Liga gibt es verschiedene Möglichkeiten oder die Mannschaften legen es unterschiedlich an. Wir haben, wir haben Mannschaften, die, die trainieren zweimal die Woche. Bei meiner Mannschaft ist es so, dass wir uns lediglich zu den Spiele treffen, ja. Und jeder ist sonst individuell verantwortlich, dass er, dass er aufs Eis kommt, zu einem, zu einem Training, zu einer Gaudepartee und sich körperlich fit hält, um ja, alle, alle zwei Wochen in der Regel im Schnitt äh, seine Leistung bei uns abrufen zu können. Ja. Ich
1: habe ein bisschen recherchiert. Wir haben uns, ähm, na ein bisschen ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ähm, ich habe mit... <lacht> Zeitzeugen gesprochen, die damals dabei waren. Ähm, 1995 wurde die Liga gegründet, als Jux-Liga quasi damals für so die partien und äh, anfangs wurde auf einer quadratischen Eisfläche, Freieisfläche wohlgemerkt, in Wels gespielt. Federführend dahinter waren damals, weißt, weißt du, wer da dahinter gesteckt ist?
2: Ja, ich, ich, ich kann es nur, jetzt, also 95 war ich noch nicht da, aber es war damals, mit denen ich angefangen habe, der Carsten Hebelstreit der von den obersterischen Nachrichten, dann, dann der Hannes Fähringer von den Nachrichten, dann Peter Affenzeller, das sind die drei Journalisten, die ich kenne und mit denen ich damals angefangen habe, 1997. Mhm. Äh, und ich denke, die waren von Anfang an dabei. Ja. Die,
1: die, die waren sicher von Anfang an auch halbwegs dabei. Ähm, die Liga selber gegründet wurde von einem gewissen Herrn. Uh, Gerold Rachlinger, floorball aus der Geschäftsführer, äh, Generalsekretär, sorry, Gerold, ähm, war bei uns schon im Podcast. Und, ähm, vom heutigen, und das ist überraschend, vom heutigen Geschäftsführer der Lask GmbH, Andreas Brottl.
2: Ist mir soweit bekannt, die waren damals, wie ich angefangen habe, noch die Liga-Organisatoren, ja, ist, bin bestens in Erinnerung, ja.
1: Ja. 97 wurde dann, wurden dann die Tornados gegründet ähm, als Dachverein für die Hobbymannschaften, die in dieser Liga ähm, quasi ähm, mitspielen wollten quasi und mir ist es so erklärt worden ähm, aus, aus äh, schon auch aus finanziellen Gründen quasi, dass man nicht dass nicht jeder Hobby jede Hobbymannschaft einen eigenen Verein gründen hat müssen. Ähm, gegründet wurden sie von einem gewissen Herrn Robert Obermeier. Das ist der ältere Bruder von den Blackwing-Spielern Norbert und Georg Obermeier und eben von dir, wie angesprochen, vom Carsten Nebelstreit, ähm, damals wie heute bei den Oberösterreichischen Nachrichten. In den späten 1990ern wurde die Liga dann noch Linz geholt, weil es den Tornados gelungen ist, Eiszeiten in der Linzer Eishalle zu Bekommen. So, jetzt haben wir viel für den geschichtlichen Bildungsauftrag getan. Zurück ins Hier und, Hier und Jetzt. Philipp, Servus nur einmal. Was macht für dich den Reiz dieser Hobbyliga aus?
0: Boah, grundsätzlich besteht der Reiz natürlich im Sport an sich, weil Eishockey einfach ein cooler Sport ist. Dann an der Liga gibt es einige Vorteile. Es ist sehr gut planbar, weil wir immer montags unseren Spieltag haben. Für alle, die Familie, Kinder haben, die können sich vorstellen, oft so ein Wochenende in einer Verbandsliga ist relativ schwierig. So lässt sich das wirklich sehr gut planen. Der Zeitaufwand ist überschaubar, auch das Finanzielle. Ich glaube, gerade in heutigen Zeiten muss man das absolut berücksichtigen. Und es ist, wie der Peter schon gesagt hat, vom Niveau her, es ist sehr ausgeglichen. Natürlich gibt es ein paar Favoriten und ein paar, die sich ein bisschen schwerer tun mit den Torregiersen, aber im Großen und Ganzen sind es immer gute, spannende Spiele.
1: Man hört es jetzt ein bisschen heraus. Ähm, du bist so wie einst Daniel Oberkofler aus der Steiermark nach Linz gekommen. Du bist quasi, und ich habe das im Vorfeld schon einmal erwähnt, der Unterhaus Oberkofler. Ähm, und war, äh, die, die Frage ist jetzt natürlich, die goldene Frage ist jetzt natürlich, warum hat es dich nach Linz verschlagen?
0: Ja, nicht wie, wie beim Oberkofler Daniels Eishockey, leider, so, so, so weit hat es nicht gereicht. Na, äh, eine Mischung aus, aus der großen Liebe und dann hat sie eine berufliche Chance aufgetan und seither bin ich Oberösterreicher.
1: Du hast nämlich auch, bist in, in Oberösterreich, nehmen wir es als größeren Begriff, du bist in Oberösterreich sesshaft geworden, hast deine Familie gegründet. Was machst du denn beruflich?
0: Äh, beruflich bin ich bei einem großen äh, Stahlanlagenbauer in Linz. Bei der Primetals weiß ich nicht, ob man das da Sicher sagen darf, darf das in deinem sagen. Podcast. Sicher ah. darf man das sagen. Und ich bin dort für den Brandschutz zuständig.
1: Alles klar. Also der Feuerwehrer, ähm, quasi der Feuerwehrmann, ähm, ähm, auch vielleicht am Eis?
0: Also am Eis brennt es öfter, Gott sei Dank, als beruflich, <lacht> weil da bin ich eher im vorbeugenden Bereich. Wir versuchen zu verhindern, dass es brennt. Also.
1: <lacht> ähm, äh, selbe Frage wie an dem Beta vorhin. Äh, selbe Frage auch an dich. Wie ist der Eishockey-Breitensport im
0: direkten Vergleich zwischen der Steiermark und Oberösterreich organisiert? Also ich glaube, verbandstechnisch ist es wahrscheinlich ähnlich, die Ebenen, wie viele Ligen, wie viele Vereine das es gibt. Äh, großer Unterschied ist auf jeden Fall, dass es in der Nähe von Graz schon äh, eine Hobbyliga gibt, die, die nationale Hobbyliga glaube mit einer quasi eigenen Eishalle, wo nur diese Liga ausgetragen wird okay, und das da gibt 65, 70 Mannschaften irgendwas in dem Bereich. Das ist schon eine Leistung, muss man sagen. Wobei aber auch was, dass die Preise, die Mitgliedsbeiträge schon wesentlich höher sind als bei uns in der Liga.
1: Okay, du spielst jetzt nicht mehr in Graz, sondern du spielst bei den Müllviertel Cracks. Wie bist du dazu gekommen?
0: Uh, naja, die, die Eishockey-Community ist ja relativ klein und durch Zufall war ich einmal, wie ich nach Linz gekommen bin im Eishockey-Shop und da ist man ein bisschen zum Reden gekommen und dann ja, hast du schon ein Team, nein, habe ich noch nicht und ja, ich kenne da wen bei den müllviertel Ruf rufe den einmal an und so schnell ist es gegangen. Peter hat vorher auch schon gesagt, man, es geht ja um die Gemeinschaft und so und es hat sich schnell ergeben, hat gut gepasst und nach wie vor bin ich dort.
1: Ist Eishockey für dich die wichtigste Nebensache der Welt geworden? Oder warum spielst du Eishockey?
0: Eine sehr gute Frage, über die, über die ich mir wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht habe. Warum? Ich, hab, ich war immer sportbegeistert, von Kind auf schon. habe sehr lange Fußball gespielt und irgendwann habe ich aber, also ich habe immer gern Eishockey geschaut und bis ich es dann wahrscheinlich durch meinen Cousin das erste Mal probiert habe. Das war so mit 17, 18 bin ich halt draufgekommen, dass es doch der, muss ich leider so sagen, der wesentlich coolere Sport ist und bin dann dabei blieb.
1: Schau, und da, sind, da schließt sich der Kreis wieder. Das, ist, das geht uns genauso wie vielen unserer Hörer. Wir müssen an dieser Stelle aber noch erwähnen, dass diese Liga selbst organisiert ist im Prinzip. Sprich, es gehört einiges an Organisation dazu, an Ehrenamt dazu, um die Spiele abhalten zu können. Könnt ihr beiden uns da, Vielleicht einen anhand von Beispielen ein bisschen einen Einblick geben, was da rund um Atom noch dazu gehört.
2: Äh, wir haben in der Liga sieben Mannschaften und ähm, die helfen alle zusammen. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Äh, jede Mannschaft trägt dazu bei, äh, einerseits in der Organisation, dass äh, die Liga von Anfang bis zum Ende einfach gut funktioniert. So ist es die Zeitnehmung, die die Mannschaften selber machen. Bis zum letzten Jahr haben wir also auch die Schiedsrichter immer von den Teams gestellt, die spielfrei wurden. Äh, heuer haben wir das ein bisschen anders geregelt. Da sind wir, sind wir auf ein bisschen einen professionelleren Weg gekommen, dass wir, dass wir jungen Schiedsrichter-Aspiranten ein bisschen eine Möglichkeit geben, da Erfahrung zu sammeln. Auch dafür eignet sich unsere Liga und ich denke, die sind dafür sehr dankbar, dass da auf einem Wettkampfniveau ähm, gute Praxis sammeln. Aber im Endeffekt ist es die Disziplin aller sieben Teams, dass das reibungslos funktioniert. Das ist am Anfang ein Spielplan erstellen, das ist äh, die Spieler anmelden, das ist sich an die Statuten halten, du hast das angesprochen, ja, da gibt es ein Papier, wo es Regeln gibt, das heißt man kann nicht jeden, jeden Profispieler irgendwo aus dem Hut zaubern, den man, dann, den man dann zum Einsatz bringt. Versuche gibt es immer wieder, ja, sag ich jetzt einmal. Äh, und das ist natürlich schwierig, wenn, wenn irgendwo ein Spieler auftaucht, vor allem irgendwo aus dem benachbarten Ausland, der der schwer nachvollziehbar ist, aber das Internet lässt eigentlich das meiste herausfinden, letztendlich, ob jemand irgendwo gespielt gelernt hat oder nicht, oder höherklassig gespielt hat. Aber im Endeffekt, also, es, es helfen alle zusammen und es funktioniert seit vielen, vielen Jahren. Und das ist der Verdienst von allen, von allen Mannschaften, die beteiligt sind und allen, die, die daran arbeiten und, und das auch weiterentwickelt haben über die vielen Jahre.
1: Dass es ohne Ehrenamt im Sport generell und im Eishockey ganz besonders nicht geht, ist bekannt. Was ist der Unterschied, Philipp, ähm, zwischen euren Spielen und zum Beispiel einem ähm, Unterhaus-Fußballclub? Ist es vergleichbar überhaupt? Äh,
0: der Vergleich wird sehr gerne gezogen, aber man oh. muss schon sagen, dass die Herangehensweise doch wesentlich andere ist. Ähm, der Aufwand allein bei jedem Fußballplatz in einem Dorf, ist ein Parkplatz dabei, da wenn man zur Halle fährt mit der schweren Taschen, muss ich schon mal einen Parkplatz suchen, wenn du da Pech hast. Ähm, und natürlich auch also rundherum, es gibt eigentlich kaum Betreuer, muss man sagen, die haben um, jetzt uh, Equipment aufhängen, die sei es auch nur uh, eine auszufüllen oder ähnliches, es wird alles selber gemacht, aber es funktioniert, also die Teams halten sich an das und ich glaube, das muss man schon positiv erwähnen.
1: Wie hoch, weil wir es äh, vorhin angesprochen haben, wie hoch ist die finanzielle Belastung für Hobby-Eishockeyspieler? Wenn wir wieder den Be das Beispiel vom Anfang bringen, ähm, ich bin jetzt jung, sportlich und gut auf den Kufen, ähm, was kostet mich das bei euch mitzuspielen?
2: Also bei, un bei uns... Ich kann jetzt nur grob, grob sagen, ich nehme an, es ist ähnlich bei, bei den meisten Mannschaften. Aber es hängt natürlich ab, wie oft man Training hat und so weiter. Aber ich, ich nehme jetzt einen Schnitt hier. ich sage, man spielt in der Liga bei einer Mannschaft, man hat einmal die Woche nur ein Training mit der Mannschaft, ja. dann ist man irgendwo im Bereich 250, 300 Euro pro Saison. Äh, pro Saison? Die, pro Saison, die Esszeiten, die die Tornados hier äh, anbieten im Rahmen der verschiedenen Trainings oder für die Mannschaften. Das ist relativ äh, auf einem günstigen Niveau, ich habe auch die Vergleiche, also in Wien in Wien zum Beispiel, da muss man wesentlich mehr oder tiefer in die Tasche greifen, ja. also ich, ich habe es am Anfang gesagt, Eisage ist da von, von, von der Belastung, ich mein, das kommt eh ohnehin die Ausrüstung, Schlägerverbrauch und so weiter, das kommt eh noch dazu, das ist bei Eishockey mehr wie ein paar Fußballschuhe und, und eine Lederkugel, das muss man auch sagen, äh, aber das, was an Beiträgen für die Eiszeiten und so weiter äh, zu beraten ist, äh, ich denke, das ist auf ein, auf ein leistbaren Niveau. Mhm.
1: Ähm, weil wir beim Thema sind, was kostet denn so eine komplette Eishockey-Ausrüstung, wenn ich mir jetzt einmal von Kopf bis Fuß einkleiden würde?
2: Ja, das, das da, da gibt es natürlich, natürlich auch von oben bis unten. Oder aber
1: realistisch gesehen, wo, ich, wo bin ich ja, ungefähr dabei?
2: Gibt, von allen gibt es die, die Luxusklasse, dann gibt es günstige Sachen, aber man muss mit, mit Eisschuhe und allen drum und dran, muss man schon für einen Spieler muss man schon gut 1000 Euro rechnen, wenn man, wenn man sich komplett neu ausrüstet. Ein ja. okay, Dormann ist, also. ist wesentlich teurer. Ja, Dormann-Ausrüstung ist wesentlich teurer. Ja. Ja.
1: Aber das, das ist auch nach noch der ganzen Preisteuerung und so, ist auch nach wie vor geht es sich also um 1000 Euro aus. Ja, ja. ja. ja
2: normal schon. Du ja.
0: kannst dann nur schon um 1000 Euro kaufen. Ja, das, ja, das geht auch. Geht geht
1: Natürlich, ja, die kann man dann aufpumpen auf der Seite und so weiter. Ja, ja genau.
0: Angeblich laufen die vor allem, das ist okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was waren denn eure schönsten Momente im Hobby Eishockey? Zuerst der Peter und dann der Philipp. Bitte.
2: Ja, da gibt es ja. Also Ich spiele schon lange und jeder ja. einzelne Meistertitel und wir haben mit der Lawine immerhin acht an der Zahl. Wir sind der Rekordmeister, ich darf das schon erwähnen, ja, über die vielen Jahre.
1: Ja, da kommt der, äh, Korb, da kommt der Kärntner und redet ja. über einen Rekordmeister. <lacht> ja, 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 genau.
2: Da, das, ist nicht, das ist nicht meine Kärntner-Mannschaft, muss ich dazu sagen.
1: Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, du bist aber was Aber nein, es, ist,
2: es gibt viele schöne Momente, ja, und natürlich Erfolge, Erfolge sind immer äh, was Schönes und, ja. Irgendwo spielt man Eishockey, damit man, und das ist halt beim Eishockey so, das letzte Tor der Saison ist das Entscheidende, ja? wenn man im Finale ist und äh, für das spielt man auch in unserer Liga Eishockey, so betrachte ich das, äh, um diesen Moment äh, so oft wie möglich genießen zu können, ja mit, mit den Freunden, mit denen man, mit denen man regelmäßig zusammenkommt, äh, aber generell ist es die Gemeinschaft äh, und ja der Sport an sich und dass man was tut, aber natürlich mit einem Erfolg ist es doppelt so schön. Keine Frage. Philipp.
0: Ähm, ich kann das relativ konkret betiteln. Die abgebrochene Corona-Saison, wo wir als absoluter Außenseiter ins Playoff gegangen sind und gegen den Erstplatzierten, die Roteltal Rangers, den Spiel 1 in einer Best-of-Free-Serie geschlagen haben und auch im zweiten Spiel am Rande einer Niederlage gehabt haben und dann zwar im Shootout verloren haben. Zu Partie, Partie 3 ist es nie gekommen, die hätte ich gern gespielt, aber da war es eine, eine richtige Leidenschaft, obwohl es nur hobbymäßig ist, es geht nicht um wirklich was, aber das ist glaube ich die Leidenschaft, die uns alle antreibt in Wirklichkeit, dass wir da spielen.
1: In Wahrheit ist, 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 ist sobald das Playoff draufsteht, ist man ja trotzdem in einem ganz anderen Modus wahrscheinlich. Also das, ist, das kann sein, ob Hobby oder, oder Profi, das wird ja überall dasselbe sein, oder?
2: Ja, absolut, das ist bei uns genau dasselbe. Ja, Da gibt es da gibt's nur mehr Durchmarschieren und Gewinnen. Ja, und einer für alle, alle für einen.
1: Was war das Kurioseste, was bis jetzt im Hobby Eishockey passiert ist? Fangen wir das mal mit Philipp an.
0: Puh, das Kurioseste. Ja, wir haben schon einmal bei weniger als der halben Beleuchtung gespielt, weil es hat heißen, um 18.40 das Spielbeginn, wir haben diese zwei Eiszeiten, das Licht ist ausgefallen, der Eismeister hat es nicht schnell klären können und dann haben wir halt bei weniger Licht gespielt. <lacht> das ist kurios, ja. Bitte, geht noch mehr.
2: Das Kurioseste, was wir hatten äh, bei uns in der Mannschaft, war ein fliegender Turmenwechsel.
1: Ein Fliegen.
2: Ja. So wie die Sturm- und Defensivreihen normal wechseln, haben unsere zwei Turmen. Also es war über ein, ein seltener Fall, dass dass wir überhaupt zwei Tormene gehabt haben, aber die haben aus irgendeinem Grund äh, haben die fliegend gewechselt, während, während laufenden Spiels äh, alle waren verdutzt. Die Schiedsrichter haben nichts bemerkt, weil ich, ich, ich kenne das Regel jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, es ist, es ist gar nicht gestartet, aber die haben das gemacht und fahren, äh, war da eine drin und da unter draußen.
1: <lacht> ja, und als Schiedsrichter müsste man wahrscheinlich gleich unterbrechen. So ist es,
2: meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, ja. ja. Ähm, wir haben schon gesprochen, wann sind denn bei euch die Spieltage? Ist es bis ins Playoff gleich? Ist es immer die Monday-Night-Session oder wie, 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 wie geht der Spielplan von starten?
0: Also es sind immer Montag, abends zwei Spiele, beginnend um 18.30 Uhr mit der ersten Partie. Um 20.10 Uhr startet die zweite Partie. Das ist die ganze Saison. von Gestartet haben wir Mitte September. Und ich glaube schon am 11.
1: September. Also das, das ist ja ist fast ein... Mitte. Naja, schau, aber das ist ja irrsinnig, das ist früher als die Eishockey League. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, wir brauchen nicht so viel Training offensichtlich <lacht> <lacht> Ja, und das geht bis Peter Höfmer, bis vor die Osterferien? Ja, bis, bis Mitte,
2: Mitte, Ende März. Ja.
0: Das ist eigentlich
1: genauso lang. Mit sieben Mannschaften ist es, das ist schon schwer, okay. Ähm, und das ist immer ähm, 18.40 Uhr und, und 20.10 Uhr, oder? Genau, ja. Wir haben nämlich, ähm, nur zur Erläuterung, warum es vielleicht im Hintergrund, ich weiß nicht, wie viel man nachher auf der Aufnahme noch her hören wird, ähm, wir haben die erste Partie angeschaut, wo der Peter selbst gespielt hat. Äh, hast du eigentlich ein Tor erzielt?
2: Ja, das... Also Letz, das letzte, das 6.3 zu 3 war mein Set. Ja.
1: Okay, da also kann, kann ich mich nicht einmal ausreden, dass ich noch nicht da war. Ähm, <lacht> vielleicht habe ich sogar auf der Kamera. Wenn wir das auf Kamera haben, dann, dann fügen wir es natürlich im Podcast dazu. Ähm, in den Shownotes. Und ähm, die zweite Partie, wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, die zweite Partie läuft gerade. Ähm, in welchem Modus wird denn gespielt? Wie oft spielt man gegeneinander? Und, und wie geht das vonstatten?
2: Also wir haben einen Grunddurchgang mit den sieben Mannschaften, wo mit einer, mit einer einfachen Hin- und Rückrunde gespielt wird. Das heißt, jede Mannschaft hat also zwölf Spiele im Grunddurchgang. Und danach ist es so, dass die ersten vier Mannschaften das Halbfinale erreichen und sie dann in einem best of three modus den, den Titel ausspielen. So wie, ist der Modus.
1: Wie, wie kann man sie best of three wie kann man sich das dann vorstellen? Wann wird dann, wird dann an drei Montagen hintereinander gespielt oder wie, wie geht das?
2: Im Prinzip ja, das heißt zwei, zwei Siege sind notwendig, dass man, dass man eine Serie gewinnt, ja, also, äh, entweder zwei hintereinander oder aus drei Spiele, das heißt best of three, bei meist oder bei den amerikanischen Sportarten generell, und dann, Erreicht man das Finale, beziehungsweise im Finale dann den Meistertitel, ja.
1: Aber da wird jetzt nicht Montag, Mittwoch, am Mittwoch auch Spieltag eingeschoben. Das wird sich,
2: so. das wird sich dann, also am Schluss hinaus, wir spielen nur montags. Wir haben früher haben wir auch ein paar, ein paar Spiele am Wochenende eingebaut, dass, damit sich das Ganze auch rausgeht. Vor allem, wenn wir noch acht Mannschaften wollen zum Teil. Ähm wir spielen in den ferien Eiszeiten nicht, das ist so, in den Eiszeiten ist ein geänderter Eiszeitenplan äh, da in Linz in der Eishalle, daher haben wir da keinen Zugriff, dass wir da Montag spielen können, da fallen, fallen also ein paar Wochen Weihnachten, Semestern, Semesterferien und jetzt dann die Herbstferien jetzt nächste Woche, das fällt dann aus und das muss man dann äh, zum Schluss hinaus versuchen zu kompensieren mit dem ein oder anderen Ersatztermin äh, in den Playoffs. Ja.
1: Okay. Am um, nächsten Donner, am Montag, hast du ge gerade gesagt, ist die THL spielfrei. Am 6. November, und das haben wir uns schon herausgesucht, folgen aber zwei Klassiker. Die Danube Reds Linz, treffen und ab 18.40 Uhr auf die Icebreakers. Und ab 20.10 Uhr gibt es den Philipp zu sehen im Müllviertel-Derby. Müllviertel-Cracks gegen die Rodeltal-Rangers. So, dabei sein lohnt sich an dieser Stelle der dieser Hinweis. Und dann gehen wir gleich rein in Sportliche. Leckers Traun, Rodeltal Rangers, Lawine Linz, Danube River Reds Linz, Icebreakers, Eisbären und Müllviertel -Cracks. Wer ist denn heuer das Powerhouse in der THL? Wen gilt es zu schlagen, Peter?
2: Ja, zu schlagen, also in erster Linie, der Titelverteidiger, das, das, das ist, immer, ist immer eine Macht und... und der erste, den es zu bezwingen geht, ja, und das ist auch das Ziel der anderen sechs Mannschaften, den Titel, äh, dem, dem, regierenden Meister zu entreißen, das sind die Rodeltal Rangers, ja, die also uns als Lawine schon sehr nahe gekommen sind, mit, glaube ich, mittlerweile sechs Meistertitel, ähm, da müssen wir dagegen halten. Aber es ist, im Prinzip ist immer alles möglich, ja, und es gibt zwar nominell, sage ich mal, vier vermeintlich etwas stärkere Mannschaften und, Drei, die, die vom Niveau ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen abfallen. Aber die Spiele sind bei uns alle eng. Ja. Und im Endeffekt, an einem guten Tag kann kann immer alles passieren. Und damit haben wir, haben wir eigentlich, glaube ich, ein gutes, ausgeglichenes Niveau, was die Spannung aufrechterhält. Ja. Und man kann vor keinem Spiel sagen, wie es ausgeht. Hängt immer davon ab, welche Spieler sind bei den Mannschaften verfügbar. Das kommt auch dazu. Aber im Prinzip gibt es äh, ja, keine, keine, was gut von Wahnsinnsergebnisse mit, mit, mit Riesenunterschiede. Äh, das das hält, die Spannung oder, oder hält die Spannung hoch bei uns. Ja. ja, Philipp, was sagst du?
0: Ja, es sind eh die üblichen Verdächtigen. Also, wir als Mifetal Craigs, muss schon sagen, wie der Peter so gesagt hat, es gibt ein paar, die vielleicht ein bisschen schwächer sind. Ich würde sagen, wir sind eher underdog. <lacht> Ganz vorne dabei ist ja immer die Lawine immer gefährlich und die, die Rodel der Rangers als Mühlviertler derby ist für uns natürlich immer das, das master Dinge, da geht es um ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist quasi der Klassiker von Linz
0: quasi. Ja,
1: so Würde mit ich fast so viel Zuschauer. Ja und wie schaut es bei Lawine Linz aus, Peter? Was sind die, die Saisonziele? Es kann eigentlich nur der Meistertitel sein.
2: Ja, der, der Meistertitel, das wäre schön. Man darf nicht vergessen, wir, wir sind schon relativ im routinierten Alter ja, mittlerweile. Ja, wir, sind, wir, sind alle, wir sind alle schon lange zusammen. Ähm, Ziel ist das Playoff und Open Playoff. Äh, kann immer alles passieren und dann schaut man von Spiel zu Spiel. Aber wir haben, wir haben, wir sind die gleichen Leute eigentlich. Viele Jahre beisammen. Ja, mit wir haben heuer ein paar neue, ein paar neue dazu bekommen, die ganz gut in die, in die Truppe passen und wir, da, der Hunger nach Erfolgen ist weiterhin ungebremst, muss man auch sagen. Ja?
1: Sehr schön. Und zum Abschluss des Gesprächs habe ich noch zwei Fragen und ja, es ist natürlich eher zufällig passiert, dass der Spielplan der Black Wings genau zu meinen heutigen Gästen passt. Philipp, am Mittwoch sind die Graz 99ers du Gast bei den Black Wings. Du als Steirer müsstest es ja wissen, was ist denn aktuell los bei den 99ers?
0: Ja, Verfolgst du
1: die 19ers?
0: Ja, ich verfolge die ganze Liga auf jeden Fall natürlich. Schaut man auf Graz und Linz ein bisschen genauer. Im Zweifelsfall würde ich jetzt doch behaupten, dass das Spiel wahrscheinlich an Linz gehen müsste. Aber die Grazer muss man ihnen lassen, sie haben an KC geschlagen in einem wirklich starken Spiel, Kann immer wieder passieren.
1: Ja. Ähm, wie hast du dieses äh, kleine Intermezzo mitverfolgt? Ähm, was es da dieses Scharmütz, was es da, da um dieses abgesagte Spiel oder ähm, vermeintlich neu angesetzte Spiel gegeben hat, hast du das mitbekommen?
0: Ja, also, ich hab's mitbekommen über das, was der Herr Markus Prinz geschrieben hat, tatsächlich. <lacht> Na, aus, aus den Medien natürlich, man verfolgt's mit, aber natürlich bin ich ja außenstehende Person und kenne die Hintergründe nicht. Also, ich glaube, so blickt man nicht darüber zu urteilen und die Liga-Verantwortlichen werden das schon regeln in einem guten Maße und hoffentlich sehr transparent.
1: Und die nächste Auswärtsfahrt der Blackwings führt am Freitag nach, richtig, Villach. Und Peter, wenn ich richtig informiert bin, bist du eben in Villach geboren, kannst du uns deine Einschätzungen zu dieser Auswärtspartie geben? Oder anders gefragt, zuerst einmal. Ähm, Linz oder vielleicht? Was, wo schlägt denn dein Herz?
2: Beim Eishockey in der Eishockey League oder Bundesliga, wurscht, wie sie heißt oder Jetzt hieß. Jetzt ist es grad. immer blau-weiß, ja, das muss ich schon oh. deutlich sagen. Ja, so es wir dort. Ja. Einmal vielleicht, immer vielleicht, mit dem bin ich groß geworden. Das hat man die Schulzeit im Gymnasium überbrückt. Von Spiel zu Spiel hat man damals gelebt, um die Matura dann am Ende zu bestehen. Und das, das bleibt das bleibt hängen und, und, ja, und vielleicht die Meistertitel, die ich damals in der Halle live miterleben durfte und, und danach, nach der Schulzeit, die vergisst man nicht ja. und irgendwie war es dann ja, eine Segnung, dass in Linz auch Bundesliga Eishockey geschaffen wurde, ja, Anfang der 2000er, das hat natürlich das Ganze abgerundet und ja, vielleicht ist gut gestartet hier in der Saison. Und äh, ja,
1: Aktuell zu Hause
2: Heimführer. seit gestern, ja, die Salzburger die erste Saisonlage zugefügt und ja, ich denke normalerweise zu Hause äh, leichter Vorteil VSV, wobei die Linzer her auch jetzt gut in Schwung kommen sind und ich denke, äh, die machen einen guten Job mit, äh, mit einem guten Mix aus, aus uh, Legionäre und Österreicher. Dazu, ein einheimischen Trainer mit, mit der Linz-Legende Phil Lukas, äh, das ist schon was Besonderes und, ja, Hut ab, wie sie das seit letztem Jahr wieder entwickelt hat. Respekt.
0: Weil der Peter das gerade angesprochen hat, wie er in Linz war, da möchte ich kurz einhaken. Natürlich als Grazer, you can't deny your home. Man, man fühlt schon mit, mit Graz, aber ich muss schon zugeben, wie nach, das erste Mal nach Linz gekommen bin und da in die Halle gegangen bin. Also absolutes Kompliment an die Fans. Das war ja aus Graz nicht gewohnt und da kann man schon eine gewisse Leidenschaft für den Club entwickeln, egal ob man von da ist oder nicht, auf jeden Fall. Also wirklich Respekt an die Fans.
1: Schöne Worte, schöne Worte und Balsam auf der Seele für viele, viele Hörer, die auch Fans sind. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Peter und Philipp. Wir wünschen euch beiden, euren Teams, alles Gute, viel Erfolg und viel Gesundheit für die Saison. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Peter, du bist, jetzt hat Hobby-Eishockey hat immer so ein bisschen das Stigma. Ähm, nach, nach, nach dem Spiel wird da ein Kistenbier angerissen oder so. Jetzt stehst du mit uns äh, da mittlerweile schon mehr als 30 Minuten. Ähm, was, was ist los? Wo, wo, wo ist das Bier?
2: Ja, das Bier ist natürlich da. An meiner, an meiner <lacht> ja. Seite, weil äh, ein er Bier noch, oder noch ein Eishockey noch ein Trainer, noch ein Spieler oder nach dem Training, das, das ist fast der ein, fast Pflicht. Ja, das gehört dazu. es äh, ist ein Teamsport. Ja. Äh, bin ja beim Militär, habe gesagt, und äh, Kameradschaft äh, ist in der Kabine wichtig, Zusammenhalt, ja. aber auch ein bisschen Disziplin. Und am Ende gibt es eine Belohnung und äh, das gehört dazu. Und äh, auch deswegen trifft man sich und übt den Sport aus.
1: Schöner kann man es wahrscheinlich nicht zusammenfassen. Ähm, wer sich jetzt fragt, wie man in diese Eishockeyliga einsteigen kann, klickt am besten den Link in den Shownotes an oder geht auf tornados-linz.at. Dort kann man sich über ein Probetraining informieren. Diese Folge wird sicher nicht die letzte aus dem Eishockey-Unterhaus sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns das bitte wissen. Ein Dank geht für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.